0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, bilanço programıyla her cuma günü olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün bilanço özel programı olacak, iki konuğumuz olacak aslında, biri daimi konuğumuz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar. Aslında konuk demek de doğru değil, kendisi de Özgürüz radyo programcısı, sevgili Erk Acerer de bizlerle olacak. Her iki isme de öncelikle hoş geldiniz diyelim ve e, tabii ki bir de sevgili Erk Acerer'e e, geçmiş olsun diyelim. E, malum e, Berlin'de, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir saldırıya uğradı, evinde bir saldırıya uğradı, e, tehdit edildi aynı zamanda. E, aslında ayrıntılarını biliyoruz, saldırının so ayrıntılarını öğrendik ama e, saldırı sonrası bazı gelişmeler var. Özellikle e, Almanya'da Türkiye'den giden bir gazeteciye daha diyelim, e, ekstra güvenlik önlemleri alındı, can canını koruyabilmek için aynı zamanda ama ayrıntıları Erka Cerer'den, Alarak başlayalım. Sıcak bir gelişme aynı zamanda. Sevgili Harika e, öncelikle şunu sorayım. E, saldırıdan sonra güvenlik önlemlerinin arttırıldığını e, biliyoruz. Ne gibi önlemler alındı? Bir de hayatınızda neler değişti bir gazeteci olarak?
1: E, sondan başlayayım. Ha, hayatımızda çok e, yani mesleki anlamda e, bir şey değişmedi sevgili Altan ve değişmeyecek. Yani bugün yazı günüm. Yarın e, yazıyı da e, hazırlamaya başladım. E, yine malum konular üzerinde çalışmaya devam edeceğiz biz. E, dün e, Alman emniyet birimleriyle çok uzun toplantılar yaptık. Bunun neticesinde e, güvenlikle ilgili işin bir kısmı da güvenlikle ilgili toplantılardı. Ee, bu konuda nasıl güvenlik sağlanacak, ne olacak bunları sorduk. Tabii benim bir büftanım da oldu ayrıca, bir eleştirim de oldu. Biz e, Alman İstihbarat Teşkilatı'nın e, çok iyi çalıştığını ve bugüne kadar düşünürdük ve bunu da dile getirirdik. Ama bu saldırı gerçekten bunun böyle olmadığını gösterdi ve sadece benim üzerinden değil, Almanya'daki, Avrupa'daki bütün muhalifler üzerinden de bir riski ortada olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bunu da ilettik. Çünkü bu çok ciddi bir şeydi ve ben henüz hastanedeyken şunu söyledim emniyet teşkilatına. Bunun ne kadar önemli olduğunu kavrayın. Bu bir kriminal olay değil. Bu bir politik olay. Dolayısıyla da bu... Sadece e, benim işim e, başıma dert açmadı bu saatten itibaren sizin ve Türkiye hükümetinde başına çok büyük dert açtı e, dedim e, ve bu açıdan olayın değerlendirilmesini istedim e, koruma e, konusunda dün bir e, o Alman bürokrasi içerisinde organizasyon eksikliğinden kaynaklanan ya da çok her şeyi en ince ayrıntılarına kadar düşünmelerinden kaynaklanan bir sıkıntı yaşandı. Biz evimize geldikten 3-4 saat sonra da koruma olmadı. Siz emniyetten eve geldiğiniz anda koruma olacak dedi. Bu noktada biraz telaşlandık çünkü bir kişi daha... E, saldırganların eşkaline benzeyen bir kişiler kapımızı çaldı. E, kapımıza kadar geldi ve bunu da Alman makamlarına bildirdik ve yine bir e, büftan ettik. Yani ne oluyor? Hani artık organize olun, bir e, koruma verin dedik. E, ar, e, bu saatten itibaren yani dün akşam saatlerinden itibaren de e, bu taleplerimizi di, e, dinlediler ve çok e, yoğun bir güvenlik Kordonu var şu anda evimde. Her şey faillerle ilgili ne bilgi var? Yani teşhis, sen teşhis edebiliyor musun?
2: Onların elinde bir liste ya da şey var mı? Şüpheli listesi.
1: E, Can abi ellerinde bir liste var ondan sonra. Ve e, şunu söyleyeyim. E, hani Ben dedim ki e, bana şu anda göstermeyin e, şeyi olası failleri çünkü ben olayın sıcaklığıyla sizi yanıltabilirim ve e, hani yanlış bir şey yapabilirim yanlış birini suçlayabilirim aslında şunu da söyledim ben bu politik saldırıya yakın herkese de çok uzağım ve yanlış birini söylerim bu listeden. Sonra, kaç kişi var mesela hepsinde suçlu da ilan edebilirim dedim ve tabii Osmanlı çetelerini kastederek söyledim Almanya'daki hmm. ee, polis 600 kişinin bu tanıma uyabileceğini söyledi e, Türkiye'li bu önemli ve kritik bir bilgi aslında ee, bir de şunu söyledim ben Cenab-ı yani aslında biz tetikçilerle çok ilgilenmiyoruz ben tetikçilerin başka bir ülkeden geldiğini Ve şu anda Berlin'de olmadıklarını düşünüyorum. Aynı zamanda bir gazeteci realitesiyle kuruyorum meseleyi ve onlarla yer değiştirerek bakıyorum. Ben böyle bir saldırıyı rahat rahat gerçekleştirip Almanya'da kalmayı tercih etmezdim. doğru. Evet, evet. Ee, şey çıkıyor, enformasyon çıkıyor kendi açımdan ortaya. Ee, şunu söyledim aslında yani çok tetikçilerle ilgilenmiyorum. Yani olayın siyasi bir boyutu var ve biz tetikçilerin bu politik bağlamda nereye e, uzandıklarını size çok net anlatabiliriz. Ve hmm. aslında ciddiye almanız gereken kritik nokta da e, burasıdır dedik ve tüm isimleri de aslında verdik. Ama o
2: tetikçilerden asıl kaynağa da ulaşmaları mümkün tabii. Sen şimdi biraz olayın şeyi dağıldıktan sonra
1: görsen tanıyabilecek durumda mısın? Ya çok hızlı gerçekleşti. Elbette bir şeyim var, bilgim, bir kafamda bir imaj var. Ama bir şeyine bakmalıyım, matematiğine bakmalıyım. Yani. O görsel hafızayı üzerinde bir düşünmeliyim. Şu anda değil bence. Anladım. Dün ben sözcünün açıklamasını dinledim, e, polis sözcüsü'nün
2: yani o bu işin gazetecilikten kaynaklandığını idrak etmiş gibi konuştu. E, senin izleniminde ne kadar farkındalar bunun arkasında büyük bir politik
1: şey olduğunu? Aa, bunu, bunu bunu anlatmak için e, gerçekten çok yoğun bir çaba sarf ettim. Ama ısrarla bunu anlatmaya çalıştım. Hmm. Yani ısrarla e, evet. Tahiller var. Evet. Tahillerin tanımı budur. Evet. E, bu kişiler Türkiye'li ve e, nereden gönderildikleri konusunda fikrim var. Bunları açmak isterim meselesi üzerinden. Çok fazla briefing vermeye çalıştım. E, sonunda... Bunu e, anladılar ve algıladılar. Onlar da meseleyi bu saatten itibaren buradan kuruyorlar. Ben araya girip şunu sormak isterim aslında. Şimdi Erkacer'e
0: bir saldırı oldu. E, Almanya'da bir saldırı oldu. Sabahı da Türkiye'den başka bir gelişme daha oldu. E, sevgili Can Dündar'a e, adliye önünde silahlı saldırıda bulunan zandı iyi çocuk oldu diyelim. Hani Öyle iyi hal e, gibi terimler kullanmak yerine iyi iyi çocuk ilan edildi diyelim. Şimdi Almanya'da iki sürgün gazeteciden bahsediyoruz. Ee, ayrı ayrı ikinize de sormak istiyorum. Ne hissediyorsunuz? Gerçekten iki sürgün gazeteci olarak e, biriniz Türkiye'de biriniz Almanya'da saldırıya uğradınız. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle canlı başlayıp hemen sonrasında Erk geçersek çok iyi olur.
2: Altan herhalde Erk de ben de bunlara alışkınız. Yani Türkiye'de gazeteciliğin ne olduğunu hem yaşayarak hem tarih kitaplarından öğrenmiş haldeyiz. İkimiz için de bütün bunlar... Ee, ...sürpriz şeyler değil. Yani Türkiye'de gazeteciysen... ...belli bir kariyer çizgin vardır. Önce işte gidebiliyorsan okuluna gidersin. Sonra girip biraz staj yaparsın. Sonra gazeteciliğe başlarsın. İlk dayağını yersin. İlk savcılık ifadesini verirsin. Ee, hapse girersin. Vurulursun. Sürgüne gidersin. Yani böyle bir kariyer çizgisi var Türkiye'de gazeteciliğin. Ee, biz bunun... ...bütün basamaklarını tek tek tırmanıyor durumundayız. Ee, o yüzden... Hani birazcık tarih bilen, birazcık etrafına bakabilen herkesin tahmin edebileceği şeyler yaşıyoruz. Ama normalleştirmek istemiyorum elbette. Bu yaşadığımız şey anormal. Ama maalesef bu ülke yani. anormallerle yaşıyor ve bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Benim için önemli olan Erkin dünkü açıklamasıydı. Yani bütün bunlara rağmen vazgeçiyor musun, vazgeçmiyor musun? Karşımızdaki soru bu yani ve ne yazık ki hani erk örneğinde yalanlanan bu bir şey birçok meslektaşımızda gerçek oldu yani bu saldırılar karşısında saf değiştiren, fikir değiştiren şeyler gördük, örnekler gördük o yüzden hani şey diyemiyorum ya işte bütün bunlara rağmen devam ediyoruz, evet ama bütün bunların en azından bizim görmediğimiz ya da Şimdi olmadığımız çevrelerde bir karşılığı oluyor yani insanları korkutuyor bazılarını. E, dolayısıyla hani biz korkmuyoruz demek ne yazık ki bir öz denetim mekanizmasının devreye girdiği gerçeğini değiştirmiyor.
1: Sevgili arkadaşlar. Ya biz e, Cenab-ı İmda söylediği gibi e, yani başından beri e, onun da dik durduğu gibi hiç işinden ödüm vermediği gibi aynı şeyleri de ilk anda söyleme ihtiyacı hissettik. Yani bu aslında kamuoyunun benim üzerimden tokat yemesine de mani olmak, engel olmak anlamı taşıyordu. Bunu yapmak gerekiyordu. Bunu da hissettiğim anlamda yaptım. Yani gerçekten bugün de böyle düşünüyorum. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten daha sert bir noktaya taşımaya... Ee, çalışacağız bunu. Ee, dün Emniyet Teşkilatı'nda işte ne yapmaya, ne yapmak istiyorsun bundan sonra? Ee, buna göre e, kuracağız. Ee, güvenlik çemberini dediler. Ben de şöyle dedim. Mümkün olduğunca çok güvenlik istiyorum dedim. Bunun bir <gülüyor> anlamı vardı. Ee, ben e, evet daha sert, daha net e, ve e, bundan sonra e, hiç E, geri adım atmadan e, şimdiye kadar yaptığınız gibi e, yazmaya devam edeceğim. Can abinin söylediği gibi çok alışığız yani. Biz bunu beklemiyor değildik. Ki. Biz bunu biliyorduk. Hatta şunu, şunu da bilmesi, bilmelerini isteriz. Biz bunun geyiğinde yapıyorduk yani. Biz bunun komedisinde de yapıyorduk. Biz meseleyi buradan kuruyoruz. O nedenle de. E, hani, e, yine tekrar etmekte yarar var belki. Biz kamunun yanındayız ve kamu kaynaklarını sömürenler kim olursa olsun onlara karşı mücadelemizi sürdürmeye, haber yapmaya devam edeceğiz gönül rahatlığıyla. Belki en başta
2: sormamız gerekeni soracağım. Sağlığı nasıl yani <gülüyor> ne his kaldı şu anda? Gözünün altında bir morluk görüyorum. Onun dışında Ya şi,
1: şimdi morluklarım e, yer değiştiriyor. Bir kafamı e, iki tarafında bir darbe vardı. Onu da açıklamıştım biliyorsunuz. Yani bir evet şey olabilir, kılık riski olabilir dolayısıyla buralardan bir korkuyoruz o yüzden de müşahede altında kaldık e, fakat e, e, bu beklediğimiz olmadı ve buna çok sevindik tabii ki e, e, ağrılarım var e, ondan sonra e, morluklar yer değiştiriyor bugün gözüme geldi buralar biraz e, geçiyor filan Şunu söylemek isterim Can abi biz dayak yemeye de çok alışırız yani ben çarşı çocuğuyum dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> buralardan da bunu ifade edelim yani hani bir yumruk yedik diye bir dayak yedik bir silah çekildi diye biz kavgayı bırakmadık ki hiçbir zaman yani biliyoruz ya yani, bunu biliyoruz. Peki şeyi
2: izledin mi? Dün Kreuzberg'de senin için yapılan bir... İzledim Dün... ve çok duygulandım gerçekten. Ya şey bilmiyorum ne kadar bekliyordun ama e, gerek Türkiye Türkiye'liler arasında gerek Alman medyasında çok büyük bir şey gördüm ben. Yani günden beri çok yakından izlemeye çalışıyorum. Sen ne kadar izleyebildin bilmiyorum ama çok büyük infiyar oldu. Yani. E, dolayısıyla izlerken ne hissettin? Merak ediyorum.
1: Ya tabii e, e, benim temel duygum şuydu. Mesleki e, e, bilgiyle ilgili dedim ki Oğlum çok do doğru yapıyorsun yani. Çok doğru yoldasın. Çünkü bunun bir sağlaması bu. Evet. Yani şimdiye kadar hani hiç kamuoyu aldanmamış, aldatılmamış benim yazdıklarımdan dolayı bu, bundan çok büyük kıvanç duydum tabii ki. Ee, ve e, e, halkın, halkların e, sevgisi Türkiye'de, burada. E, bu çok etkileyici ve büyüleyiciydi benim açımdan. Yani sevildiğini insanların hissetmesi. Ee, çok e, önemli bir şey. Çok da motive edici bir şey. Ee, yalnız hissetmiyorum bu anlamda. Ve bu da tabii ki e, beni tetikleyen e, unsurlardan biri. Yani insanlar karikatürler falan çizmişler benimle ilgili. E, i̇zlemeye çalıştım. Tabii biraz da bir boyutuyla da bu, bunun kibir boyutundan da e, kaçınmaya çalışıyorum. E, bunlara da çok kapılıp gitmek istemiyorum. E, e, yazımı yazmaya devam edeceğim, biliyorsun e, özgürse program yapmaya devam edeceğim. E, yarın yazı günü. Bugün gün itibarıyla artık e, kendimi de çok fazla görmek istemiyorum internette. <gülüyor> Bununla duygusal olarak da çok ilgilenmek istemiyorum. Şimdi yazın başına oturacağım, yazın yazacağım yani.
0: Şimdi ben iki gazeteciyi de yakaladım. İki gazeteci de haber sevdalısı. Kendileriyle ilgili konuşulmasını da çok sevmeyen ikisi. Hazır yakalamışken şunu da sormadan geçmeyeceğim. Sedat Peker de iddialarına, ifşaatlarına, açıklamalarına devam ediyor. Kısmi onaylamalar da geliyor. Özellikle dün dile ve bu sabah kısmen de onaylanan şeyler çok çok dikkat çekiciydi. Bu işin sonu nereye varacak size göre? Öncelikle Can, can Dindar'la başlayalım.
2: Ya ben özellikle dünkü açıklamayla giderek e, olayın banteline doğru yürüdüğünü düşünüyorum. Çünkü e, Erkin de benim de yıllardır yazıp durduğumuz işte bu özel harp operasyonları bütün onun dışında da olduğu anlaşılıyor şimdi Sedat Peker'in açıklamalarından. Bütün bu halka, halkın silahlandırılması, milisler yetiştirilmesi, çeteleşme e, ve dün Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte okuyunca yani ülkeyi e, bunlara teslim etmeyeceğiz anlamı taşıyan bir açıklama yaptı. Yani hani seçimde kaybetsek bile e, diye okumak mümkün o açıklamayı. O zaman manzara tamamlanıyor yani bu e, Sedat niye kuruldu, özel harp niye var, Sedat Peker bir ara neyle görevliydi şimdi Erdoğan hakkında ne geçiyor bunları çok daha net görebiliyoruz Peker'in açıklamalarında bunun ne olduğu yani seçimde kaybedeceklerini çok net gördüler Şimdi bir tür ellerindeki gücü sergilemeye çalışıyorlar Peker de buradan bir gedi kaçtı ve oradan bize biraz bildiğimiz ama detayları bilmediğimiz birçok ipucu veriyor Bu nereye kadar gider? Birkaç unsura bağlı. Bir, e, Peker'in ne kadar e, izin verilecek, yani hem e, güvenlik açısından hem diplomatik baskı açısından bunu sürdürmesine işte videoları kestiklerini gördük. Yarın tweetleri de kesilir mi? Bunu görmemiz lazım. E, i̇ki, tabii Ankara'da çok ciddi şeyi oluyor bunun, yankıları oluyor, hiç hesaplaşmalar oluyor. İşte AKP ile MHP arasındaki çatlağın sesleri, gacırtısı geliyor kulağımıza. Ankara'da nasıl olacak ve sonuçta tabii bir de biz bu hakikati daha deşmek için ne yapabileceğiz? Yani bu Sedat Peker'in bazı iddiaları olarak mı kalacak yoksa gerçekten bir detaylı araştırmaya konu olacak mı? Bunların doğrultusunda bence hayırlı bir şey olacak. Yani gerçekten içeriden aldığımız bir istihbaratla karşı karşıyayız ve çözülüyor iş.
0: Burada AKC'lere bir soru ekleyerek topu e, atmak istiyorum aslında. Dün Sedat Peker'in e, dile getirdiği o iddialar sanırım böyle sadece Sedat Peker'in Sedat Peker olarak da ulaşabileceği iddialar da değil. E, birilerinden bilgi gittiğine dair de güçlü emareler artık iyice ortaya çıkıyor sanırım Sedat Peker'le ilgili. E, bununla birlikte nasıl görmek
1: gerekecek? Ya, yine Cenab-ı e, bıraktığı yerden biraz devam etmek isterim. E, i̇şin acı bir tarafı var tabii. Ee, o da şudur. Biz bunları söylemiştik meselesi. Biz bunları 10 yıldır söylüyoruz ve ne olursunuz önlem alın. Ne olursunuz bu konuda E, hayal dünyalarında yaşamayın diyoruz. Hem muhalefete hem de bir biçimde çok incitmeden kırıp dökmeden de toplumsal muhalefete. Çünkü hem alanda gördük bunları hem dosyalar üzerinde gördük. Dolayısıyla Sedat Peker'in ilk açıklamaları yaptığından beri ben puzzle'ın parçalarını birleştirdim. Yani anlattıkları ötüştü e, e, baktıklarım doğrulandı. Böyle bir mesele gördük. Şimdi Gelelim senin soruna sevgili Altan. Ben sadece bir istihbarat akışından değil de, onun ötesinde de başka bir şeyden de söz etmek isterim. Elbette bir istihbarat akışı var ama yaşanmışlık var. Yani... Evet. <gülüyor> yaşanmışlık çok önemli bir mesele. Çok e, temel bir mesele. Yaşam, e, yaşanmışlık var ve belge biriktirilmişlik var, tanıklık var. Bu çok e, kritik bir mesele. ve Bunun üzerine de şunu görüyoruz ki elbette Sedat Peker'den de e, Sedat Peker'e bugün emniyetten de başka makamlardan da e, çok ciddi bilgiler e, akıyor. O tanıklık e, buradaki belgelerle Birleştiriliyor. Onunla ne e, Türkiye'de ne olur sorusuna da biraz e, buralardan bakmak gerekiyor. Bu gördüğümüz e, emniyette e, istihbaratın içerisinde e, yargıda e, çok parçalanmalı bir yapıdır. Yani e, AKP tarafında olanlar MHP tarafında olanlar Sedat Peker'le hala dostluklarını sürdürüp ona bilgi akışı sağlayanlar e, pek çok klik ve pek çok e, parçalanmışlık vardır. Şuradan anlatmak gerekiyor galiba Sedat Peker'e sadece e, içeriden belge akışı olmuyor bunu görüyoruz hepimiz e, bunun ötesinde e, Sedat Peker'in daha önceki e, tanıklıkları, daha önce bilgileri, çünkü hani içeriden biri adamdı ya, e, etkili oluyor. O belgeleri e, birleştirme imkanı e, sunuyor kendisine. E, şimdi bu bize başka bir şey daha gösteriyor aslında. Hani Sedat Peker parça parça koparacağım diyordu ya, e, biraz o noktadayız. Yani medyayı, Ee, bu şekilde parçaladı bu şu demek bugün Pelikancıların ya da Abdülkadir Selvi'nin yazdıklarının hiçbir e, değeri yok Onun dışında biz işte yargı üzerinden bir başka şey gördük fetö borsası anlatıldı ve fetö borsasında 2016-2018 yıllarında İsmail Rüştü ciritin yargıtay başkanı olduğunu ve iktidarın tüm kanatlarıyla ile birlikte çalıştığını gördük onun ötesinde bir yekpare olarak bu silah meselesinde olduğu gibi bir plan kurgulandığını gördük fakat bu gelişmelerin Ee, hepsi başka bir şeye daha işaret ediyor. Yani Sedat Peker'e bugün içeriden bilgi, belge geliyorsa e, iddia edildiği gibi ve gördüğümüz gibi demek ki bu teşkilatların tümünde de bir kopukluk var. Yani artık bir yekpare hareket kabiliyetlerinden söz etmek mümkün değil. Bu da bizi e, endişelerin e, biraz gerisine taşır. Yani silah dağıtmışlar. Sadat'ı konsülde etmişler ama bakın Sadat çok uzun zamandır elini kolunu oynatamıyor ifşalardan sonra. Çünkü Avrupa'da da dünyada da artık ortaya çıkan bir paramiliter yapı var. Nasıl rahat davransın ki? Keza biz biliyoruz ki Be bekçi teşkilatı gibi teşkilatlar geçmiş dönemdeki nazi örgütlenmelerinden feyiz alarak ortaya kondu. Yani bu şekilde iktidar lanse edecekti ve muhaliflere karşı kullanacaktı belki ama bu anlatılanlar burada başka şeylerin sorgulanmasına neden oluyor. Sosyolojik olarak da sorgulanmasına neden oluyor. Diyor ki bu kadar zenginlik çıktı, bu kadar uyuşturucu, bu kadar ticaret üzerinden, gasp üzerinden bu kadar ganimetler kazandı. E biz 4 milyon, 6 milyon para mı alıyoruz? Biz 4-6 milyon için mi sizin güvenliğinizi koruyacağız gibi açık Açıkçası içeriden de edindiğimiz bizimle bilgiler var yani.
2: Ben aslında tam da bu noktada çok önemli buluyorum bu dediklerini. Çünkü hep şu soru vardı. Ya niye konuşuyor şimdi Sedat Peker? Yani bu hani sadece ailesinin evi basındı, ailesi taciz edildi, kızının başına silah dayandı, eşinin odasının mahremiyetine dokunuldu vesaireden ibaret olamaz e, diye bir şey vardı. Şimdi senin de anlattıklarından benim de görebildiğim kadarıyla Burada bir iktidarını ayakta tutan ittifakta bir çatlamadan söz ediyoruz. Dolayısıyla Peker o ittifakından kopmaya çalışan ya da kopan bir ıı, kesimin sözcüsü durumuna geliyor. O zaman da tabii iş kişisel olmaktan çıkıyor, siyasal bir özellik kazanıyor. Yani demek ki hani bu, bugüne kadar bir arada hareket ettiğini düşündüğümüz Sadat'tı, polis teşkilatıydı, emniyet teşkilatıydı, ıı, orduydu. Bekçi Teşkilatı'ydı, istihbarat Teşkilatı'ydı, bütün bunları biz Erdoğan'ın yönettiği bir yekpare güç olarak görüyorduk ama şimdi anlaşılan bu bilgi sızdırmayla birlikte biraz daha ortaya çıkıyor ki bu ittifak dağılıyor. Ee, acaba diyorum yani bu senin son dönemde hiç aklımıza gel gelir miydi Sedat Peker'in Erkoca tweetlerini retweetleyeceği onları da görünce? Acaba evet. diyorum yani bu, bu sana yönelik saldırı, bunun deşifre olması ve bunun örtbas edilmesiyle de ilgili ya da burada sen bu saldırıyı o çerçevede nasıl görüyorsun?
1: Şüphesiz e, önemli kritik noktalarından biri ve bu soruyu da değerli ve kritik buluyorum e, bu nedenle. E, çünkü e, birkaç bir şey ortaya çıktı. Yani e, şimdi sende de bu oldu ya hani Aa, bu adamlar doğruyu söylüyormuş oldu. Evet. arkasından e, bu, doğru, bu doğrular söylenmeye devam etti bir başka kişi tarafından bu şok edici bir şey oldu yani tam da dediğimiz gibi e, e, iktidarla aynı doğrultuda yürüyen e, ama artık yolunu ayırdığını net olarak gördüğümüz bir kişi tarafından evet. içeriden hem de defalarca bunu söyledim yani bir tarafıyla Rabia işareti yapan bir tarafıyla Bozkurt işareti yapan bir kişi tarafından. Çok önemli bir figür tarafından bu. Bir ortaklık noktasındaki kişi tarafından deşifre edildi. Bunların üzerine şunu yaptık ama tekrar bir şey koyduk. Çünkü biz belge gazetecisiyiz ve belgelerimizi arşivde tutarız. Döndük tekrar eski dosyalara baktık. Evet. Es eski dosyalarda Evet, e, kendi anlattıklarımızı ve Sedat Peker'in anlattıklarının parçalarını birleştirdik. E, daha somut e, bir değer ortaya koyduk. E, bu e, tabii çok rahatsız etti. Tüm iktidarları e, çok rahatsız eder. E, Peker'le ilgili şunu söyleyebilirim. E, evet, e, bir e, siyasal, e, ekonomik belki de Bir kriz neticesinde e, bunlar oldu. Tabii ki şunu düşünüyorum Alaaddin Çakıcı'nın e, MHP lideri devlet Bahçeli'nin sağlığıyla cezaevinden çıkarılmasının bu sürece etken olduğunu e, hissediyorum. E, zaten e, o marina'da çekilen fotoğraf bize bu konuda bilgi veriyor şu noktada Sedat Peker'in çok zeki bir kişi olduğunu tekrarlamaktan imtina etmeyeceğim bir kere de o işte Çakıcı, Mehmet Ağar Engin Alan ve Korkut tekenin olduğu fotoğrafa bir bakın o fotoğrafın Back to the Future filmindeki gibi silindiğini göreceksiniz <gülüyor> bakalım en baştan Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a gitti. Gitti tırnak içerisinde. Korkut Eken dava açıldı. E, Mehmet Ağar Mansimoğlu'nun mallarına e, çöktüğü anlaşıldı ve Marina elinden çıktı. Bu ilişkiler hala sorgulanıyor. E, e, sıra Engin Alan'a da geleceğini söylemiştim. Neden gelecek? Bu da senin dosyan üzerinden gelecek. Çünkü e, Engin Alan'ın Ee, senin e, dosyandaki katilli, katil zanlısını e, yani faili e, azmettirici e, kişi iki kişiden birinin engin alanla fotoğrafları çıktı yani bunu da ben e, gösterdim yani doğum günü kutlarken filan e, e, şimdi bu karada bir şey var yani bu karada ilginç bir nokta var e, ve bu e, olayların Serhat Peker'in bu kare üzerinden tasfiyesiyle başladığını düşünüyorum. Fakat şunu da ilave etmek isterim. Biraz kıyısından köşesinden hani ne denir, tebeşir yalamış psikoloji bilen biri olarak anlattıkları kızları konusunda da çok doğrudur. Yani evet anlaşma olabilirdi belki. Kopulmayacaktı ama Süleyman Soylu'nun kendisinde ifade ettiği gibi bu e, onlar açısından gereksiz davranışı ve e, evine silahlarla girilmesi, e, evinin taciz edilmesi filmi kopardı net olarak. E, i̇lginç noktalara değiniyor. Yani diyor ki bana bu saatten sonra Merkez Bankası'nın anahtarını verseniz evet. ben kabul etmeyeceğim yani diyor. E, bana bunu yapamazsınız diyor ve bunun kişisel, psikolojik alanda E, mutlak doğruluğu olduğunu düşünüyorum. Ben Altan izin verirsen bir de bunun uluslararası evet. boyutunu soracağım. Yani
2: bu aslında saldırıyı bir şekilde Türkiye'deki güç dengelerinin değişimiyle e, ilişkilendiren bir şeydi bu açıklama. E, ben şimdi bir de uluslararası boyutunu soracağım. Çünkü aslında bir şekilde zannediyorum bugüne kadar Almanya ile Türkiye arasında e, adı konmamış bir hani Şey, anlaşma vardı hani çok Türkiye burada büyük eylem yapmamaya çalışıyordu Türk hükümeti ya da istihbaratı Şimdi, ya da işte bu çeteleri biraz daha kontrol altında tutuyorlardı. Elbette işte hani Kürt örgütlerine e yönelik saldırılar var muhaliflere yönelik saldırılarla her zaman karşı karşıya geliyoruz ama hani Paris'teki türün, türden büyük bir operasyon yapmamaya çalışıyorlardı. Şimdi dün e, Cem Özdemir'in ile ilgili yaptığı e, açıklamaya baktım e, TATS'da. Orada diyor ki kırmızı çizgi aşıldı. Yani ilk kez e, bu kırmızı çizginin aşıldığını bir Alman politikacısı söylüyor. Ve diyor ki Merkel hükümeti buna göz yumdu ve biz seçim çok yakın Almanya'da biliyorsunuz biz iktidara geldiğimizde bu, bu çizgi e, artık aşılamayacak asla. Dolayısıyla burada da bir uluslararası boyut olduğunu düşünüyorum. Erkeğe yapılan saldırının sadece sıradan bir şey değil, gerçekten bir tür aslında Türk hükümeti eğer buna gerçekten hani yatırım yaptıysa çok ciddi bir şey yaptığını, hata yaptığını düşünüyorum, hesap hatası yaptığını düşünüyorum. Çünkü belki hani erkeği susturmayı denediler ama erkeği susturamadıkları gibi Almanya'ya ayak kaldırdılar. ve hani bundan sonra Almanya'nın tabrı Bu kamuoyu şeyiyle, yani kamoyunda büyük tepki var. Alman medyasında çok büyük tepki var. Yani daha ne kadar izin vereceğiz Almanya'nın, Erdoğan tarafından böyle bir şey alanı olarak kullanılmasına yönelik böyle bir tepki var. Ee, dolayısıyla e, şimdi Ankara ile ilişkilerini kurarken iki kere düşünmek zorunda. Da. Hele yeni gelecek hükümetin hepten bunda konuda şey olacağını düşünüyorum. O yüzden hani atılan iki yumruk belki e, Erkin... Gözünde göz altında bir morarmaya ulaştı ama e, Türkiye hükümetinin üzerinde çok daha ağır bir e, şeye yaralanmaya ulaştı gibi geliyor bana. Ne
1: dersin şey? Can abi, e, makul bir saatte hava kararmamışken e, bir gazetecinin evine Almanya'da yaşayan, başkent Berlin'de yaşayan bir gazetecinin evine 3 tetikçi yolluyorsunuz. Ya bu çılgınlık e, yapılacak bir çılgınlık değil. Yani bu bir çılgınlık, bu bir gözü dönmüşlük, bu bir, bu bir e, kaybetmenin çok büyük e, sağlaması aslında. E, e, çok büyük bir hata yani iktidar açısından. Ama geldiğimiz noktada yani biz e, hem e, e, yurdumuzu hem yurttaşımızı çok sevdiğimiz için e, hayırlı bir hata olduğunu gördük. Hani bu hayırlı bir hata. Yani bundan sonraki saldırıların önünde kesecek bir
2: şey oldu evet. değil mi?
1: Senin evet. Bir... Yani bundan sonra hani e, yani ilk söylediğim söz şuydu. Olayın ciddiyetini anlayın. Bu işin altından Avrupa dahi kalkamaz. Ya yani bu çok kritik bir mesele. Bu çok önemli bir mesele. E, bu, bu bu sadece bana karşı yapılmadı. Deniz Yücel'e yapılabilirdi. Can tekrar yapılabilirdi. Başka gazeteci arkadaşlarımıza, Kürt meslektaşlarımıza yapılabilirdi. Ama birine yapıldı ve çok korkunç söylediğin gibi etkileri oldu. Bundan sonra hem yine Almanya'daki olası yönetim değişikliğinin de üzerine koyarak Türkiye'nin hiçbir biçimde rahat hareket edemeyeceğini düşünüyorum. Türkiye noktasını anlattık. Türkiye'de de artık rahat edemiyor. Silahlar bir şeyler çıktı ortaya teyit edildi. Ama Almanya'da da bu çeteleri bu siyasal iktidar amacıyla sahiyle buralarda konsülde edebilmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü Almanya ne kadar önemli bir sınav verdiğini özellikle basındaki tepkilerle beraber hükümet nezdinde çok net anladı gibi e, geliyor. Evet.
0: Şimdi araya girip şunu söyleyeceğim, e, malum o çok meşhur bir söz vardır hani Sokullu Mehmet Paşa'ya atfedilir, e, siz bizim sakalımızı kestiniz ama biz de sizin kolunuzu kestik. Malen e, sanırım evet Erkacere'ye bir saldırı oldu bu bizi korkuttu telaşlandırdı ama. Ee, bunun e, sanırım bu saldırıyı organize edenlere e, politik anlamda belki diplomatik anlamda sahadaki e, işlerin yürütme anlamında dönüşü öyle çok da e, iyi olmayacak gibi görünüyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş ya programı Pardon Hı -hı. Altan. Yani bu 1930'larda e,
2: sürgün olarak Türkiye'ye gelen Alman akademisyenlerin anılarını okuyorum. E, ya düşün yani sonuçta Ankara'dalar. Ankara hükümeti Hitlerle iyi geçinmeye çalışıyor. Ara sıra sıcak mesajlar gidiyor. Alman elçisi çok şeyin içinde, manzaranın içinde ve Almanya'da da hani elçilik bünyesinde bir sürü Naziler vesaire var. Yani Naziler bile Almanya'daki e, muhalif e, akademisyenlere bunu yapmamışlar. Yani hani Nazilerin yapmadığı bir uygulama aslında Ankara'nın şu anda e, erke yaptığı şey. E, dolayısıyla. Hani Almanlar da tarihe baktıklarında kendi topraklarının nasıl Erdoğan'ın uzun kolu tarafından karıştırıldığını net bir şekilde gördüler bu vesileyle. O açıdan büyük hata olarak ortaya çıkıyor ve hani ben işte bunun arkası gelir mi filan soruları var elbette bu her zaman olabilir ama diplomatik olarak biraz akılları varsa bundan sonra kolay kolay besaret edemeyeceklerini düşünüyorum. En azından Almanya aklını başına alacaktır ve Erdoğan'a bunun izni vermeyecektir diye düşünüyorum.
0: Evet yani dileriz ki de e, en azından bu durumda birazcık da olsa akıllarını başlarına alırlar. Çünkü e, yani iki sürgün gazeteciyle konuşuyorum ben şu an. Zaten yeterince ülkede haklarında açılan davalar, haklarında yürütülen linç kampanyaları ortada. Ee, oradan bile Niye korkutabiliyor olmak
2: dedim diye yaptılar belki de. Ama siz de
0: oradan bile korkutabiliyor musunuz yani bir de bu açıdan bakmak
2: gerekecek biraz sanırım. <gülüyor> e, bu, yani, <gülüyor> sence ne korkuttu bu kadar yani senin hangi yazdığın mesela bir özel hayat lafı ettin orada e, hani böyle bir şeyi telaffuz etmişler.
1: Sence asıl banteli ne oldu? Yok, e, e, iyi gazcıcı sorusu süper oluyor işte. Bunu anlatmak istedim <gülüyor> biraz, biraz uzun sürer ee, ama yani bir iki üç dakikayı bulur ee, telaşla anlatılacak bir mevzu değil. Tamam üç. telaşımız yok. Ee, yarın da bu mevzuyu yazacağım. Ee, bakın 20, 20 Temmuz tarihi çok önemlidir. Ee, 20 e, Haziran tarihi çok önemlidir. 20 Haziran tarihinde bir şey oldu. Ee, Cihan Ekşioğlu denen kişinin E, i̇lişkileri ortaya çıkmaya başladı. Yani tırnak içerisinde onu bir iş adamı olarak e, tarif etmek mümkün. Ekba Holding'in e, sahibi ama e, yine Sedat Peker'in içerden yaptığı açıklamalar bazında şunu gördük biz. Bir, e, Cihan Ekşioğlu FETÖ Borsası'nın kurucusudur. Ve bunun için eski bir FETÖ'cü olan e, Burak Başlıları kendisine en yakın adam olarak tutmuştur. Bu adamın tutulmasının bir anlamı vardır. Ak merkezde otururlar gün boyunca kendisine yakın kaynaklardan zengin. FETÖ'cü olmalarına bile gerek yoktur. İpin ucu kaçmıştır. Bankasaya en ufak bir para yatıran, herhangi bir yardım derneğine para yatıran kişilerin mallarına, mülklerine çökme konusunda bir operasyon yapılır, bir araştırma yapılır. Ve bu araştırmanın az önce anlattım. E, 2016-2018 yılları arasında İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay Başkanı olan e, bir yargı oluşturulur. Nereden görüyoruz? Bir fotoğraf üzerinden görüyoruz değil mi? Cihan Ekşioğlu evet. bir tablo hediye ediyor makamında. Ve çok ilginç bir şey. Ne e, zulüm ne merhamet yalnızca adalet yazıyor. Biz bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Şimdi e, işin bir ayağı buyken bir diğer ayağı e, çok daha kritik. O da şu, e, onun da e, kamuoyuyla paylaşacağım e, yeri geldiğinde iki önemli e, e, silah ve teknoloji, teknoloji firması var. E, bu e, İsrailli bir firma ve bu bu e, firmalardaki aracılığı sağlayan Cihan Eşkol. Şimdi baktığımızda e, parça, aracılığı nereye yönelik sağlıyor? E, savunma savunma sanayine yönelik ve mite yönelik sağladığını söylüyor. Yani İsrail iki firmadan silahlar alınıyor, mermiler alınıyor, bilgi teknolojileri alınıyor. Burada savunma savunma sanayi ve e, mit De devrediliyor. Buradan çok büyük paralar kazanılıyor. E, nereden görüyoruz bunu? Yine Sedat Peker'in anlatımlarından görüyoruz. Ne diyor? Bir teknoloji cihazını e, 3 milyon dolara İsrail'den aldılar. Üzerine yerli milli etiketini çaktılar ve savunma savunma e, sanayine sattılar. E, dolayısıyla burada da acayip bir havuz Ee, anladığımız kadarıyla ee, Cihan Üze Ekşioğlu üzerinden giden havuzunda e, çok önemli kişiler tarafından paylaşım var. Şimdi burada çok kritik bir noktada ortaya çıkıyor. O da şu Süleyman Soylu'nun kasası kasalarından biri diyor, değil mi Cihan Ekşioğlu?
2: Evet.
1: Bir mesele de bu Cihan Ekşioğlu ile ilgili. Diğer bir mesele ise. Ee, yine kritik bir mesele ve e, yine kirli bir mesele, yoğuzlaşmayla ilgili bir mesele. O da şu, belli noktalarda deniyor, e, İstanbul'un belli noktalarında e, bazı e, evler var ve bu evlerde bürokratlarla e, ilgili kasetler arşivleniyor. Ha, şimdi, e, bu kaset arşivleme çalışmalarının içerisinde sadece Cihan Ekşioğlu bu işleri yürütmüyor. Bir de yanında eşi var. Ee, Katerina Ekşioğlu. Sedat Peker ismini vermemişti. Ee, benim mesela buralarda bir yerde başlıyor. Ben Katerina Ekşioğlu'nun ismini söylüyorum. Ve bu işlerin içerisinde özellikle bu arşivcilik işlerin içerisinde olduğunu zikrediyorum. Ee, daha e, net bir yönü ise işin şunu söylüyor. Sedat Peker diyor ki bu kişi... İstanbul, Bodrum'dan İstanbul'a özel uçağıyla manikür yaptırmaya berberine gider kuaförüne gider her neyse ben Katerina Ekşioğlu'nun özel uçağındaki fotoğrafını yayınlıyorum evet. ee, neden tarihi verdim 20 Haziran e, tarihinde yapıyorum böyle bir zincir yapıyorum Twitter üzerinden başka bir şey daha yapıyorum o da şu Yine meseleyi yoksulluk üzerinden kuruyorum. Yani diyorum ki siz FETÖ Borsası'ndan, siz kaset arşivciliği işinden, siz silah tüccarlığından paralar kazandınız. Ve e, bizim halkımız bu süre içerisinde yoksul yaşadı. Nereden görüyoruz bunu biliyor musunuz? Yine o özel uçak meselesi gibi. Katerina Ekşioğlu e, kamuoyu rahatsız olduğu için ve bir e, kadına pozitif ayrımcılık yapmak istediğim için fotoğrafını kestim. Ama elinde bir büftek var ve e, altın yapraklarına e, bandırılmış bir büftek. Ve sonun, sonunda şunu sor, soruyoruz, diyoruz ki siz maile kardeşim silahtan, e, gaspçılıktan e, e, ve e, işte e, u, e, arşivcilikten büyük paralar kazanmışsınız, halk açken de. E, tabii ki bu e, illegal paralar. Halk açken de bu büftekleri de gözümüzün içine sokmuşsunuz. Yapamazsınız bunu kardeşim diyorum ben. Şimdi geliyoruz saldırının ilk e, anına daha başlamadan önce bana saldırganlardan en uzun boylusunun söylediklerine el alemin karısını kızını yazmayacaksın. İşte
2: fail çıktı oradan öte.
1: Yani ben bunu Ee, e, çok rahat anlatıyorum. Yarın e, biraz daha detaylı yazacağım. E, bunu Alman makamlarına da söyledim. Yani e, sen kimsin kardeş? Yani sen bize burada saldırtma ve bunu saldırtırken de bir İçişleri Bakanının kaseti, e, kasası olmak hüviyetiyle değerlendirilen bir kişiye biz korkacak değiliz yani. Neden? Yani meselenin o kadar e, ahlaksız bir taraf var ki bu bizi korkutmaz Can abi, Bu bizi öfkelendirir yani. Bu evet. bizi çok öfkelendirir yani. Ar <gülüyor> yani biz de demişiz işte yani siz halkın kaynaklarıyla devleti dolandırarak e, bizim çocuklarımızı aç bırakmışsınız. e ne yapacağım ben şimdi? Yazacağım yani gerekirse milletin karısını kızını da yazacağım. Üstüne bir şey ekleyeyim sana. Oh, eski ahlaktan söz ediyorlar ya milletin karısını kızını yazma diye e, bunu normalde yapmam biraz benden aşağı gibi e, ama söylemek gerekiyor ahlaktan söz ediyorsak eski ticaret e, odası başkanı Salih Bezci oğlu Efe Bezci e, ahlaktan söz ediyorsanız Cihan Ekşioğlu neden e, bu kişinin eşiyle Zoraki ilişkiler kurdunuz ve bu zoraki ilişkilerin ortaya çıkmasından sonra ortaya Süleyman Soylu neden çıktı ve bu işi tamir etmeye çalıştı. Yani şunu anlatmak istiyorum, ya bu kadar ahlaksız olunmaz mı kardeşim? Bu kadar ahlaksız olunmaz yani.
2: Evet aslında manzarayı çok net ortaya koydunlar. Böylece aslında hani hem saldırının nedeni hem de faydici bu anlattıklarından ortaya ee, zaten ısrarla söylüyorduk yani faili arıyorsanız erken son dönem yazdıklarına bakın diye çok buradan net bir şekilde manzarayı ortaya koymuş olduk Altan var mı senin söyleyecekmiş
0: şey? Aslında e, esas sormak istediğimi de e, sevgili er Erkacerar cevaplamış oldu hem saldırı nasıl geldi niye olduğunun da e, tam net bir cevabını kendisinden almış olduk e, Zor bir programdı benim açımdan ama bir yandan da gazetecilik dersi gibi de bir programdı. Yok, hem, açımdan hem, hem Can Dündar'a hem de çok çok teşekkür ederim. Ben de
2: son bir söz söylemek istiyorum. Altan izin verirsen. Tabii. Yani, erki korkutmaktı amaç belki. Erk üzerinden de hepimizi korkutmaktı ama Erki öyle bir çıkış yaptı ve öyle bir tavır sergiledi ki hani korkutmaktan Ziyade, korkudan ziyade cesaret yayıldı her tarafa. Onun için hem bizimle olduğun için, hem bu radyoda olduğun için, hem meslektaşımız olduğun için, hem dostumuz olduğun için gurur duyuyoruz. Hem geçmiş olsun diyoruz, hem teşekkür ediyoruz
1: sana. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Hepimize
2: cesaret verdin bir kez daha.
1: Estağfurullah abi, biz büyüklerimizden de aldık onu. Aldığımızı veriyoruz yani. <gülüyor>
0: Çok güzel bir programdı benim açımdan da her, her ikinize de çok çok teşekkür ederim ee, dileyelim ki e, ufacık bir sarsıntıda bile e, yolunu değiştirenler birazcık da olsa ders çıkarırlar böyle bitirelim programı bir başka programda görüşebilmek umuduyla bu arada hatırlatmadan da geçmeyelim her Salı günü hafta her hafta Salı günü Erkacar er Geyk Muhabbeti programıyla da Özgürüz Radyoda e, kaçırmamanızı da tavsiye ederim hoşçakalın diyelim.